0: Джингл так и не записан, поэтому будем без него. Hello, друзья! Меня зовут Бабушкина Елена, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Тебя язык доведет». Мы говорим о том, кому, когда, как и зачем учить иностранные языки. Что такое разговор на английский? Как выбрать репетитора? Какой учебник самый лучший? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите здесь. Цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коления в процессе обучения. Поэтому, let's go! Среди населения бытует такое мнение, что учитель может найти подход к абсолютно любому ребенку. Хочу вам сразу сказать спойлер. И да, и нет. Почему же так неоднозначно? И что не так с этим найти подход? к любому ребенку. Давайте разбираться. Да, в институте нам преподают разные дисциплины: возрастная психология, педагогика, методика преподавания. У нас есть даже практика, когда мы выходим в школы и проводим уроки с реальными детьми. И нас учат взаимодействовать с детьми разного возраста и подбирать ключики к детям и подходить с разных сторон. Однако есть несколько но. Вот о них и поговорим. По сути, подход, найти подход к ребенку, это означает установить такое взаимодействие между ребенком и ребенком, которая будет способствовать достижению общих целей в плане образования. Итак, первое но. Найти подход к ребенку, найти общий язык с ребенком с первого занятия ⁇ это миф. Но у нас почему-то многие так думают. Ну, невозможно это сделать. Разбираем. Многие люди думают, что подход к ребенку надо найти уже на первом занятии. Типа, знаете, так, по щелчку, что-то вроде по щелчку в 3.15. Но на самом деле это не так. Представьте себе, есть репетитор есть ученик, ребенок. Мама приводит ученика на первое занятие. Просто учитель и репетитор. Два незнакомых человека, сидят там друг напротив друга, видят друг друга вообще впервые в жизни. Учитель сидит, условно говоря, хлопает глазами. Ребенок сидит, уставившись на учителя, хлопает глазами. Разница в том, что у учителя есть инструменты для того, чтобы установить хотя бы первый контакт, расположить ребенка к себе, сказать, что все в порядке, ты в безопасности, ты в в хорошем месте. Ты пришел сюда за помощью, я тебе помогу, там, например, с английским. И то, что ребенок не доверяет, осторожничает, не раскрывается это нормально. Это абсолютно нормально. Но вы же тоже первому какому-то встречному человеку не будете сразу рассказывать о себе все, что угодно. То же самое и ребенок. Он присматривается к учителю, он присматривается к взрослому человеку. Поэтому найти подход и установить контакт это вообще не быстрое дело. И может потребоваться от нескольких занятий до нескольких месяцев занятий, чтобы этот контакт установился и наладилось взаимодействие между учителем и ребенком. Второе «но», о котором чаще всего забывают, это обычный человеческий фактор. Не все люди нам могут нравиться, не все люди нам могут быть симпатичны. Вспоминайте ситуацию, дорогие взрослые. Вроде бы с каким-то человеком знакомишься или общаешься, начинаешь общаться, но вот он почему-то тебе неприятен, вот что-то в нем отталкивается, Сталкивает. Хотя он тебе ничего плохого не сделал, нормально разговаривает, прилично одет, но вот что-то отталкивает. С ребенком и репетитором та же история. Ребенку, может, репетитор не понравится. То же самое с репетитором: то, что я педагог или учитель, не обязывает меня вообще любить всех детей, людей на планете Земля и ко всем относиться хорошо. И очень часто даже родители после там, первого пробного занятия спрашивают у ребенка: не было ли тебе комфортно с человеком, с учителем заниматься, а спрашивают: все ли тебе было понятно. Вот, опять же, да, какая разница. А человеческий фактор играет просто немаловажную роль в установлении контакта и взаимодействия и нахождения того самого подхода к ребенку. Третье, но есть один немаловажный элемент, который тоже может косвенно влиять на установление контакта между ребенком и репетитором. Это родители. Потому что в большинстве случаев родители выступают как посредники между учителем и ребенком. И очень часто от того, какой контакт установится между родителем и преподавателем, и будет зависеть, какой контакт установится в том числе и между учителем и ребенком. Потому что да, уважаемые родители, вы также являетесь частью образовательного процесса, в который втянут ваш ребенок и учителя. Очень часто родители, например, вообще не желают принимать участие в образовательном процессе никоим образом. Нашли репетитора. И все, сдали ребенку, условно говоря, репетитору, и дальше там. Только сидят, ждут результатов, чтобы... Условно говоря, были пятерки в школе. Бывает так, что родители нарушают те рекомендации, правила, которые устанавливает преподаватель. Или активно вмешиваются в процесс обучения и говорят, а нужно вот так, а я лучше знаю, такое тоже бывает. Поймите все это, те маленькие факторы, которые не способствуют установлению контакта между учителем и ребенком. Поэтому, подытоживая все сказанное мной сегодня, первое, установление и нахождение подхода. К ребенку процесс это процесс в первую очередь это длительный момент который может занять какое-то время об этом нужно просто помнить пункт номер два человеческий фактор обязательно после занятия спрашивайте у ребенка насколько комфортно ему общаться с педагогом насколько ему комфортно это взаимодействие и да дорогие родители вы тоже непосредственно влияете на установление хорошего контакта между ребенком и учителем и именно от вас зависит то, насколько хорошо этот контакт может быть установлен. Я не говорю прям на сто процентов, но ваша доля тоже в этом есть. Поэтому чем лучше контакт между вами и вашим ребенком и чем лучше взаимодействие между вами и репетитором, тем лучше будет взаимодействие между репетитором и вашим ребенком. Помните об этом, пожалуйста. На сегодня это все. Услышимся в следующем выпуске. Где бы вы ни слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, пишите комментарии, а также делайте репосты и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.